0: עכשיו, הקפיטליסט, האותיות של הנדלן, שלום לכם, ותודה שחזרתם לשמוע פרק נוסף מהקפיטליסט. הפודקאסט שמדבר על עולם הנדל"ן, והיום אנחנו נתמקד בסוגי עסקאות. היום אנחנו נבין מה זה יזמות נדל"ן, ננסה לענות על כמה שאלות שעלו על סוגי עסקאות, איך בוחנים אותן, איך מחשבים אותן לפעמים, ובאמת נשתדל לתת לכם קצת מכל דבר על מנת שתיכנסו לעניין הזה, וכמובן, אם יש לכם שאלות או אם יש לכם תהיות, נשמח לשמוע על זה ב... עמוד שלנו, של הפודקאסט. אז בואו נתחיל. תראו, כשאנחנו באים לעסקת נדל"ן, יש לנו את העסקה הפשוטה והרגילה ביותר. מה זה העסקה הפשוטה? זה עסקה, מה שאנחנו קוראים על רגל אחת, עסקת מזומן. יש לי קרקע, אני רוצה למכור אותה, אני אמכור אותה למרבה במחיר. הדוגמה הכי פשוטה, מכרזי מינהל מקרקעי ישראל. מתפרסם מכרז, הוא פאבליק, כולם ניגשים, כולם בודקים, מגישים הצעות. מי זוכה בדרך כלל? זה שנתן את המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע, הוא הזוכה בקרקע. ולהתראות נגמרת העסקה. אותו דבר בעסקאות שלא קשורות למינהל מקרקעי ישראל, בין אם זה מכרז שמתבצע, או התמחרות שמתבצעת אצל כונס נכסים, ובין אם זה משא ומתן רגיל. בחור רוצה למכור קרקע, יש לו קרקע למגורים, יש לו קרקע למסחרי, מנהל משאים ומתנים עם יזמים, מקבל את המחיר הגבוה ביותר. וזהו, לוקח את הסכום והולך לביתו, עושה את כל מה שהוא צריך. הלאה, זאת עסקה פשוטה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על עסקה קצת יותר מורכבת, שבקרוב וודאי כולם שמרו את המונח, לא הרבה יודעים מה טמון בתוכה, וזאת עסקת הקומבינציה. עסקת הקומבינציה היא עסקה מורכבת, מאחר והיא לוקחת זמן ארוך יותר בדרך כלל, ומאחר ומדובר פה על תמורה שמתבטאת בסחורה. אתה נשאר לבסוף עם חלק מהנכס, אתה נשאר לבסוף עם חלק מהדירות שייבנו על המגרש, ולכן השיקולים בעסקה כזאת הם שונים לגמרי מעסקת המזומן. ולמה? תראו, אם אני לדוגמה בעל קרקע, ויש לי קרקע שמיועדת לבניית עשר יחידות דיור, ואני יודע שניסיתי למכור אותה בשוק החופשי, ועל הקרקע הזאת קיבלתי הצעה במזומן ששווה ל-5 מיליון ש"ח. הווה אומר שכל יחידת קרקע שלי, שאני זכאי לבנות עליה דירה, שווה 500 אלף ש"ח ליחידה. אוקיי, אני אומר, תראו, אם אני עכשיו אמכור את הקרקע ב-500 אלף ש"ח, אז קיבלתי ליחידה, קיבלתי 5 מיליון, ואז אני... אוקיי, okay, אני מכרתי, הקבלן שקנה את הקרקע, יש להניח, ילך, יוציא היתרי בנייה, יתחיל לבנות, ובעוד שלוש 4 שנים יהיה פה בניין לתפארת, ואני מעריך שמחיר הקרקע שמכרתי לעוד 4 שנים הוא יהיה נמוך. למה? כי האזור מתפתח, כי יהיה כבר דירה, ואני אומר... רגע, אולי אני לא אמכור בכסף. אני רוצה עכשיו לעשות עסקת קומבינציה. ואז מה יקרה בעסקת הקומבינציה? בעקרס, בעסקת הקומבינציה יבוא הקבלן ויגיד לי, תשמע, אוקיי, יש לך פה קרקע לעשר יחידות, על הכיפאק. אני מוכן לתת לך, מתוך העשר יחידות האלה שאתה עומד לבנות, שיש לך על הקרקע, אני מוכן לתת לך ארבע דירות לרשום על שמך, דירות גמורות. ארבע דירות, ומשש דירות שאני אמכור, אני אעשה מהן את, אכסה את העלות ויהיה לי את הרווח. ואז אני אעשה חשבון, ואני אגיד, תראה, אם אני אקבל ארבע דירות בעוד ארבע שנים, אני מעריך שכל דירה כזאת... תעלה סדר גודל בעוד ארבע שנים, כך אני מעריך, זה ה... אתה יודע, הכל זה ניהול סיכונים. אני מעריך שדירה כזאת תעלה לי בסדר גודל של שתי מיליון שקל לדירה. זאת אומרת שאני אקבל תמורה של שמונה מיליון שקל. יהיה לי ארבע דירות, כפור שתי מיליון שקל לדירה, אני אקבל תמורה של שמונה מיליון שקל, ולא תמורה של חמישה מיליון שקל היום במזומן. אבל, רגע, אני אצטרך להמתין. אני אקח סיכון שההליך הבנייה ייקח סדר גודל שבין שלוש לארבע שנים, ואני אצטרך להמתין עד שאני אקבל את התמורה של השווי של הדירות. ולכן, קודם כל הכלל הראשון בין שווי למזומן לבין שווי לקומבינציה, שיש לפחות לבעל הקרקע 20% יותר בתמורה בקומבינציה. אם אין לבעל הקרקע לפחות בתחשיב שלו 20% רווח יותר, שלא ייכנס לקומבינציה, שימכור במזומן. עדיף לו להיפגש עכשיו עם הכסף ולא לקחת את הסיכון ולדאוג האם הקבלן יעמוד במילתו, האם הוא יבנה בזמן, האם חס וחלילה באמצע הוא לא יפשוט רגל, האם יהיה לו מימון, האם כל הכוכבים יסתדרו, לא. אם אין לך הפרש של 20%, תמכור את הקרקע במזומן, קח את הכסף, עשה בהשקעה אחרת. אם יש לך קרקע של מינימום 20%, תתקדם לעסקת הקומבינציה. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה מהצד של הקבלן. הקבלן אומר, תראה, אני במקום לשלם היום לאותו בעל קרקע על הקרקע שלו 5 מיליון שקל במזומן, אני... אם אני אשנה את זה, אם אני אקנה 5 מיליון שקל עכשיו ואני אשלם, אני אצטרך לשלם מיד את המס רכישה שזה 6% על כל רכישת קרקע, ומיד תתחיל... לעבוד הריבית. אני אלך לבנק, אני אביא הון עצמי אולי מיליון שקל, 4 מיליון שקל, אקח הלוואה מהבנק, ומהיום הראשון שרכשתי את הקרקע, לכל אורך התקופה עד שאני אתכנן, ועד שאני אוציא אישורי בנייה, ועד שהכל יהיה בסדר, אני כבר מתחיל לשלם ריבית. והריבית הזאת עולה לי כסף, והיא אוכלת לי מהרווחים של הפרויקט. לכן, עדיף לי לפעמים להתחיל, שהריבית תתחיל מהרגע שעליתי מהרגע שהתחלתי לבנות ואז אני משלם את ההוצאות של הבנייה, רק אז תתחיל הריבית של הבנק לעבוד עבור הוצאות הבנייה. ואז לי, כקבלן, שווה לי לתת בקומבינציה תקבולים גדולים יותר, כי אני יודע שחסכתי במימון. במימון. ואני יודע שמהרגע שקיבלתי היתר בנייה, אני גם יכול למכור דירות. אז זאת אומרת שעוד לפני שהתחלתי לבנות, אני כבר הולך לשוק ואומר, חבר'ה, בואו תקנו ממני דירות, יש לי היתר, ועל פי החוק מותר לי למכור. אז אני כבר מתחיל לקבל כסף מהאנשים. כמובן שכל הכסף הולך ישר, לא לכיסו של הקבלן, שלא תתבלבלו. כל הפרויקטים מחויבים על פי חוק, יש מה שנקרא, הפרויקטים חייבים להיות תחת ליווי בנקאי. זאת אומרת, הבנק שנותן לך את המימון לעסקה, הוא אומר, ביום של החוזה שאתה חותם עם הקבלן, הוא נותן, לך, הוא נותן לך, חוברת של שוברים, שאתה מחויב להפקיד את הכסף רק למספר חשבון מסוים. במספר החשבון המסוים הזה, שהכסף נכנס אליו, מדי חודש המפקח מטעם הבנק משחרר כסף לקבלן לפי התקדמות הבנייה. כך שאם חס וחלילה, חס ושלום, הקבלן מאיזושהי סיבה פשט את הרגל, הכסף להשלמת יתרת הבנייה של הבניין תמיד יהיה מצוי בחשבונות של הבנק. והבנק יוכל לקחת קבלן אחר על מנת להשלים את הבנייה. זה נקרא חשבון ליווי, וכשאתה משלם את הכסף בתור דייר לחברה הקבלנית, אך מיד שבועיים שלושה אחרי התשלומים שאתה מבצע, על כל תשלום מגיעה לך ערבות בנקאית מטעם הבנק. זה, אני אומר את זה בסוגריים, כדי שתבינו איך עובד ההליך. עכשיו, אני הלכתי לעסקת הקומבינציה, הסתיימה הבנייה, וקיבלנו, את הדירות, אני עכשיו בעל הקרקע. קיבלתי את הדירות, אני יכול להחליט. או שאני מוכר אותן, או שאני משכיר אותן. גם מבחינת מס המצב שלי טוב יותר. למה? כי אם מתוך עשר דירות, מחר, קיבל, אני למעשה קיבלתי ארבע דירות, אז אני למעשה מהקבלן מכרתי לו לא רק 60% מהיחידות. כי ארבע דירות נשארו שלי, ושש דירות על שש דירות מכרתי גם המיסוי שלי מבחינת מס קטן יותר. אני לא נותן שום עצה כרגע מבחינת מיסוי קרקעין, מבחינת מיסוי משפטי, אני רק מספר לכם על התהליך. כל מי שרוצה לעשות את התהליך, חייב להיעזר באנשי מקצוע מיומנים ונכונים על מנת לעבור את התהליך הזה. ואנחנו עוברים לעסקה הבאה, עסקת תמורות. מה היא למעשה עסקת תמורות? עסקת תמורות אומרת, תשמע, אני לא רוצה... לקבל את הסחורה, את הדירות. אני בעל הקרקע, אני לא רוצה לקבל דירות בפועל, כי אני לא צריך דירות בפועל, אבל מה? אני בטוח שככל שיתקדם הפרויקט, המחיר של הדירה שאותו קבלן, המחיר רק יעלה. המחיר לא ירד. ולכן אני רוצה להיות שותף של הקבלן. אז איך אני אהיה שותף של הקבלן? לעסקה קוראים... שותף כספי, לעסקה קוראים עסקת תמורות. אנחנו חוזרים לאותה דוגמה של העשר דירות, אני יכול לבוא לקבלן ואגיד לו, לא תשמע, את הארבע דירות שאתה צריך לבנות לי... אני לא רוצה להישאר עם דירות, אני צריך את הכסף, אבל אני מאמין שהערך של הדירות יעלה ככל שחולף הזמן. לכן אני מבקש שאתה תעשה איתי עסקת תמורות של 40 אחוז, שאומרת שמכל דירה שתימכר, מכל שקל שייכנס לפרויקט, 60 אגורות ילכו לקבלן ו-40 אגורות ילכו לבעל הקרקע. הווה שבכל תקבול, מתחלקים בעל הקרקע והקבלן. בצורה הזאתי, אתה אכן דוחה את התקבולים להמשך לפי המכירות, אבל אם האזור שהקרקע שלך בו נמצאת הוא אזור באמת שמתפתח, ועד מחיר של הדירות יעלה, אז כמובן שגם אתה בתור בעל הקרקע תהנה. עכשיו תראו, נתתי לכם את הדוגמאות עליה לדירות, אבל זה נכון לכל דבר. זה נכון לכל דבר שקשור גם לעולם המסחרי. וגם לעולם של התעשתיה, לכל יזמות, אותם סוגי עסקאות עובדות. עובדות באותה צורה בדיוק. רק מה, בתחום נאמר של משרדים, או בתחום נאמר של uh, מסחרי, יש חשיבות רבה גם שאתם באים לעשות עסקאות קומבינציות תמורות, למפרט הטכני שאתם מקבלים. ככל שהמפרט הטכני גבוה יותר ומפואר יותר והבניין יהיה איכותי יותר, התקבולים שיתקבלו מהסוחרים או מהרוכשים יהיה גבוה יותר. ולכן לא ניתן לבצע עסקאות קובינציה או עסקאות תמורות בלי שצמוד לזה מפרט טכני מפורט ביותר, שאומר בדיוק איזה סוג של סחורה אתם עתידים לקבל כשהבניין והנכס יסתיימו. עכשיו אנחנו ממשיכים לעסקה נוספת. עסקה נוספת ש... שאני רק מדבר עליה כדי לתת לכם, את... להסביר לכם את המינוח, אבל תכף היא תתחבר לעסקה הבאה, זו עסקת תשואה. מהי עסקת תשואה? עסקת תשואה זה עסקה שאנחנו עושים בדרך כלל על נכס שהוא מושכר, נכס שמשלם שכר דירה. ואז יש לנו, לדוגמה, חנות. של 100 מטר, שמושכרת ב-80 שקל למטר, אז אנחנו יודעים שהחנות הזאת נותנת לנו 8,000 ש"ח לחודש, אנחנו מכפילים ב-12 חודש, החנות הזאת נותנת לנו 96,000 ש"ח בשנה. אוקיי? ועכשיו אנחנו באים ואומרים לנו, תראו, אנחנו מוכרים לכם את החנות הזאתי בצואה של 8%. איך אני עושה את החשבון? פשוט ביותר. לוקח את השכירות השנתית, שזה 96,000 ש"ח, מחלק ל-8 כפול 100. אני יודע שהחנות הזאת, המחיר שלה הוא מיליון 200,000 ש"ח. זה המחיר של החנות. פשוט מאוד. חילקתי ב-8, הכפלתי ב-100, בצורה של 8 אחוז, אוקיי? כאשר בחו"ל מתייחסים לעניין הזה. בביטוי קצת שונה, ואומרים, 12, קוראים לזה 12 וחצי שכר דירה, מכפלה של שכר דירה. הווי לוקחים את המאה, מחלקים בשמונה 8 אחוז, זה 12 וחצי שנה. כאילו, בשכר דירה של 12 וחצי שנה זה מחיר החנות. אם החנות... נותן את 96,000 ש"ח, אני מכפיל את זה כפול 12.5 וזה נותן לי מיליון 200. זאת אומרת, זה, זה אותו דבר בדיוק, זה בדרך שונה שמגיעים. אוקיי? אני רק נותן את המושג הזה כדי להסביר לכם את המושג מה זה בכלל עסקת תשואה. עכשיו, עסקת תשואה, אומרים לך, תשמע, אני מוכר לך את העסקת תשואה. אז אני אומר, אוקיי, אתה מוכר לי את זה כמה? ב- ב-8% עסקת תשואה? בואו נעשה חשבון אם זה שווה לי. אז אני אומר, אם אני הולך לבנק ולוקח הלוואה ב-5%, ויש לי, אנחנו צריכים לזכור שבעסקאות תשואה אנחנו צריכים להוסיף עוד מרכיבים, כמו בכל שאר העסקאות. יש לנו מרכיב של מס רכישה, יש לנו מרכיב של תיווך, יש לנו מרכיב של עורך דין. מוסיפים את כל ההוצאות האלה לסך הכל השווי, ואז בודקים אמיתית. מהי התשואה? מה זאת אומרת? אם נתנו דוגמה של המיליון 200, ואנחנו אומרים, תראו, בחנות, במגרש, בנכס מסחרי, בתל, חוץ מדירה, חוץ מדירה, הש... ששם מס הרכישה מדורג, כל שאר העסקאות נדל"ן, המס הרכישה הוא 6%. ואז אני אומר, כך מיליון 200 כפול 1.06, ואני יודע שאני צריך לשלם, שזה כבר עוד 72,000 שקל מס רכישה. ועל ה-72,000 שקל אני מוסיף עוד 2% תיווך, זה עוד 24,000 שקל. ונגיד העורך דין לקח עוד אחוז, זה 12,000 שקל. אז כל מה שנותר לי זה עכשיו לחשב כמה למעשה אמיתית... תעלה לי החנות הזאתי, ואז אני רואה שהחנות הזאתי, שאני סוכם את כל המספרים, תעלה לי מיליון שלוש מאות ושמונה אלף שח. ואז אני חוזר לשכר דירה השנתי, שלהזכיר לכם הוא שמונת אלפים שח כפול שתיים עשרה חודש, שזה תשעים ושש אלף שח, ואני בודק, התשעים ושש אלף שח, איזה תשואה זה באמת עכשיו נוטה לי עם כל ההוצאות. ואז כשאני בודק את זה, אני רואה שהתשואה היא סדר גודל של 7.3% תשואה ולא 8% תשואה. אוקיי? זה בברוטו שלי מה שיישאר לי אחרי ההוצאות. עכשיו, אתם צריכים להבין דבר אחד. לקחתי את המחיר הזה של המיליון 308, שזה סך הכל העלות של החנות, וחילקתי ב-100 מטר, נכון? יש לי 100 מטר חנות, חילקתי את זה. במיליון שלוש מאות ושמונה, ואז אני רואה שהמחיר למטר חנות הוא בערך שלוש עשרה אלף שח למטר. עכשיו אני צריך לבדוק האם באזור שאני קונה את החנות, אכן מחירי החנויות הם שלוש עשרה אלף שח למטר. למה? כי התשואה, אם אתם בונים על עסקת נדן, שמבוססת אך ורק על התשואה, אין ספק שאתם תאכלו אותה. אין ספק שאתם תפסידו. כי הצועה תמיד משקרת. כדי לדעת אם העסקה שווה, אתם צריכים לבדוק אותה בשלושה פרמטרים. א', בתשואה, ולראות שהשכר דירה שאתם מקבלים הוא אכן שכר דירה אמיתי לשוק, והוא לא שכר דירה מפוצץ, שמישהו השכיר במאה שקל למטר מקום שאפשר להשכיר בקושי בשבעים, ואז הוא מכר לכם בתשואה. ב', שהמחיר למטר, ראה, שהמחיר באזור הוא אכן 13,000 ש"ח למטר, ולא שבאזור מוכרים חנויות ב-8,000 שקל, ובגלל שמכרו לך את זה עם תשואה, אתה שילמת 13,000 ש"ח למטר. אם אתם לא עושים את ההשוואות האלה, אתם עלולים ליפול בעסקה לא טובה. אתם חייבים להשוות וחייבים לבדוק את כל הפרמטרים על השווי של הנכס. ואם זה נכס עצמאי, אז אתם צריכים לבדוק שאכן מחיר הקרקע באזור הוא לדוגמה X, ועליו עלות הבנייה והרווח הקבלני, וזה גם צריך לתת לכם בערך קרוב ל-13,000. אם לא, אתם בבעיה. ואנחנו עוברים לסוג עסקה נוספת, לעסקה משולבת. מהי עסקה משולבת למעשה? עסקה משולבת זה עסקה שבצוק האיטי, מה שנקרא, בחמש שנים האחרונות הלכה והתפשטה יותר. זה אומר שיש בעל קרקע שיש לו קרקע, לדוגמה, שמיועדת לאחסנה. הוא לא רוצה למכור אותה, כי הוא אומר, תשמע, אני חברה יזמית, אני רוצה לבנות ולהשכיר למישהו. אבל אותו מישהו שמגיע, אותו בעל חברת לוגיסטיקה, אומר, תשמע, אני לא מוכן לשלם שכירות כל חיי. אני רוצה להיות גם חלק מהבעלים, ש... מהבעלות על הקרקע. ואז מגיעה עסקה משולבת שאומרת למעשה, תראה, אני יש לי קרקע של 20 דונם, וה-20 דונם האלה שווים מיליון ש"ח לדונם, 20 מיליון ש"ח שווי הקרקע, אני מוכר לך חצי. תן לי עשרה מיליון ש"ח, תהיה איתי שותף. יאללה, קח עשרה מיליון ש"ח. בשלב הבא, באה החברה היזמית ואומרת, תשמע, אני יודעת לבנות את המרכז הלוגיסטי שלך במחיר שאם אתה היית הולך לבנות, יש לה נכון שהיה לך עוד 20-25 אחוז יותר, כי אני בונה הרבה מרכזים לוגיסטיים במהלך השנים, ואני יודעת לבנות פה מרכז לוגיסטי של 10,000 מטר, שיעלה לך רק 3,000 ש"ח למטר, ולא 4,000. הם בונים ביחד, משלמים חצי-חצי. כולם מתחלקים בהוצאות, ואז בסוף הדרך יש להם עסקה, יש להם בניין שעלה להם 30 מיליון שקל. 15 מיליון שקל לבעל חברת הלוגיסטיקה ו-15 מיליון שקל לבעל הקרקע. השלב הסופי של העסקה, שכמובן הכל נקבע מראש עוד ביום חתימת ההסכם, זה איזה תשואה יש, ישלם בעל חברת הלוגיסטיקה על העלות הזאת. אז זה מאוד פשוט. אם הקרקע עלתה 20 מיליון שקל והבנייה עלתה 30 מיליון שקל, אז יש פה 50 מיליון שקל. וה-50 מיליון שקל, אם הם סיכמו ביניהם שהתשואה היא, לדוגמה, 8%, אז כפול 8%, השכר, השכר דירה השנתי הוא 4 מיליון ש"ח, וכשנחלק את ה-4 מיליון ש"ח ל-12 חודשים, זאת אומרת שהחברה הלוגיסטית, תשלם 333 אלף ש"ח לחודש שכירות לחברה המשותפת שהיא בבעלות משותפת של בעל חברת הלוגיסטיקה והבעלים של הקרקע שבנה את הנכס. הם מתחלקים ביניהם בשכירות. וזאת עסקה שבים, שבשנים האחרונות הולכת ונהיית נפוצה יותר, מאחר ויש לחץ גדול בתחום הזה של קרקעות שדיברנו עליו כבר בעבר, שקשה מאוד לאתר קרקעות ללוגיסטיקה ותעשייה. ולכן אנחנו מגיעים לעסקאות כאלה שאומרות למעשה, תראה, אתה לא תהיה הבעלים של הקרקע בשלמותה, אתה תהיה הבעלים של חצי מהקרקע, אתה תהנה מעלויות הבנייה הנמוכות ומהניסיון היזמי של החברה היזמית הקבלנית, ושתינו נהנה משכר הדירה שהחברה שלך תשכור את מלוא הפרויקט, את הנכס בשלמותו, וכך למעשה מתבצעות חלק ניכר מהעסקאות היום בשוק הזה של הלוגיסטיקה. דבר נוסף, ולסיום, אני חייב להדגיש בפניכם נושא נוסף. תראו, יש הבדל גדול אם אתם קוראים קרקע באופן ישיר, או אתם קונים מניות, או שאתם קונים חברה שמחזיקה בקרקע. כשאתם קונים קרקע באופן ישיר, אם הקרקע עלתה לכם 20 מיליון ש"ח, בעתיד שתרצו למכור אותה או לבצע על איזה עסקה, אם בעוד חמש שנים היא תהיה שווה 60, אתם תשלמו... מס שבח, ההפרש בין העלות שמחרתם בעוד חמש שנים שישים לבין העלות שקניתם עשרים, על הארבעים מיליון שח ייקחו ממכם מס שבח של עשרים וחמישה אחוז, ואתם תשלמו עשרה מיליון שח למדינת ישראל, ועם יתרת הכסף תלכו הביתה. אבל, אם קניתם חברה שהחברה הזאת מחזיקה בקרקע, אתם בעולם אחר של מיסוי. אני אומר שוב, I לא נותן פה שום עצה מקצועית, תמיד צריך להיעזר בבעלי מקצוע מיומנים, אבל למה אתם? כי אם אתם קניתם מניות של חברה, והקרקע הזאת נמצאת בתוך הספרים של החברה בערך של חמש מיליון ש"ח, כי החברה הזאת קנתה את הקרקע בחמש מיליון ש"ח. והיא אומרת לכם, מה זה משנה? בואו תקנו את המניות. החברה תותן לה שום פעילות, אין לה שום דבר, אני אתן לכם שיפויים, אני אתן לכם... אני אמכור לכם את המניות של החברה במחיר של הקרקע ב-20 מיליון ש"ח. ואתם קניתם את המניות של הקרקע ב-20 מיליון ש"ח, ואתם מתכוונים באמת בעוד חמש שנים למכור ב-60. אם אתם לא תמכרו לקונה הבא מניות של חברה שבדרך כלל במדינת ישראל... לא קונים מניות של חברה. אנשים חוששים מחברות בגלל כל החיובים המשפטיים שעלולים ליפול אליהם. אז אתם למעשה תשלמו מס, אם הקונה הבא שלכם יקנה ב-60 מיליון את המניות של החברה, אתם תשלמו מס בין ה-60 מיליון, שזה התגבול שלכם, לבין 5 מיליון, שזה השווי של הקרקע בספרי החברה. ואז יגידו לכם, תראו, אתם הרווחתם למעשה 55 מיליון ש"ח, ועל 55 מיליון ש"ח אתם צריכים לשלם 25% מס, ואז במקום לשלם 10 מיליון ש"ח, אתם תשלמו 13750. למה? כי לא הייתם זהירים מספיק, כי קניתם מניות של חברה. תזכרו, אתם רוצים לקנות קרקע, תקנו קרקע. אתם רוצים לקנות מניות של חברה? תעשו התחשבנות עם בעל הקרקע על השווי של הנכס בספרים ותגיעו איתו להבנה כי מבחינתו זה גם יתרון גדול למכור מנהלות. תודה רבה, אני הייתי, אני, אתם, הייתם, אתם. נתראה בפרק הבא. של עולם הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי.